0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. E hoje, para fechar a nossa primeira temporada, eu vou bater um papo com a senhorita Fita, que há mais de nove anos trabalha com papelaria de luxo para grandes celebridades e para kits para marcas famosas. Além de, claro, nunca abandonar a papelaria de festa. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas, tudo bem com vocês? Olá! Tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Hoje eu tô com a Bianca e com a Aline, né? vocês que são da Senhorita Fita. E me conta quem são vocês, o que, é que vocês gostam, o que, é que vocês fazem.
1: Meu nome é Aline, eu tenho quase 30 anos, <risos> é, sou formada em publicidade e propaganda e Comecei a me apaixonar por festas no aniversário da minha mãe, e aí foi onde nasceu a senhorita Fita.
2: Eu sou a Bia,
1: tenho 30 anos
2: recentemente, e, bom, eu comecei a faculdade que eu iniciei foi em Seguros, mas eu também me descobri que não era aquilo que eu que eu gostava, né? Que eu me sentia bem, que eu me identificava. Me tornei cabeleireira, tive um salão, e aí, no meio dessa jornada, eu também, um belo dia, eu acordei e falei, não é isso. E eu saí da sociedade, né? Não, não quis mais. Por não me identificar com aquilo, não estava feliz. E, paralelo a isso, em todos os lugares que eu trabalhei, eu acabava ficando responsável pelas artes digitais, do, da, enfim, da, das corretoras, do salão, sempre envolvida com essa parte mais decorativa e mais digital, né? E era isso que eu gostava. E, além disso, eu dava uma forcinha para a Aline com as artes do... Quando ela trabalhava inicialmente sozinha no, na Senhorita Fita. E a gente foi indo, foi indo, foi indo, até que um dia ela me convidou pra me unir a ela e montar um ateliê.
1: Além de amigas, né? Sócias, hum. somos cunhadas também. Então, Ai, que legal! É, a gente tem essa ligação aí uns... Quantos anos, Bia? 15 anos. 15 anos, né? Mas nem todos foram flores, assim. No começo a gente não se dava bem, de jeito nenhum. Aí depois fomos amadurecendo, amadurecendo. E até que... Ela, ela se tornou minha sócia e estamos aí. Mas a Senhorita Fita nasceu, assim, em 2000 e... 2000 e... e... Nossa, de 2012, acho que 2014. É, nos nove anos estamos no mercado aí, que nasceu a partir do aniversário da minha mãe. Ela ia comemorar 50 anos e ela é... era muito fã do Paulo Gustavo. E aí a gente falou, ah, é o tema ideal para fazer a festa dela. Naquela época era tudo novo, assim, não tinha muita decoração, não tinha muita referência, não tinha muito no Instagram para a gente pesquisar, né? Sim. E aí a gente decidiu que ia fazer tudo. E ficou super legal a decoração, super diferente. Foi uma festa surpresa, a gente preparou tudo, é, a gente cortava tudo na mão, fizemos um painel de fotos e assim ficou... Muito bom. Aí todo mundo falava, nossa, vocês levam jeito pra isso. Nossa, vocês iam se dar bem nesse mercado. E Sim. foi quando cada uma tava na sua profissão. E aí deu uns cinco minutos em mim eu falei assim, ai, quer saber? Vou investir nisso. E foi aí que nasceu a Senhorita Fita. Vai fazer uns nove anos já. Sim, foi na...
2: verdade. Tanto que naquela época a gente alugou os móveis, é. né? A gente alugou... Porque tinha isso, né? Como tinha uma Vera Pega monte. monte né? E aí a gente falou, não, vamos, é, vamos tentar ver o que a gente consegue. E eu não lembro se a gente já tinha visto, to... sabe topper de docinho? Que é, que é um enfeitezinho que se espeta no brigadeiro para ficar personalizado? E aí a gente não tinha ideia nem de onde comprar aquilo é. do tema do Minha Mãe é uma Peça. E a gente imprimiu tudo mas em casa, no fit, a gente colocou <risos> palito de dente, mas a galera que não conhecia achou que tava um espetáculo, a gente tava arrasando.
0: Vocês têm foto? Tem, tem, tem foto, a gente mandou depois.
2: Ficou muito assim, assim aos, nosso, aos nossos olhos hoje, ficou assim, meu Deus do céu, ficou muito amador. Mas, naquela época, a gente achou tão
1: maravilhoso e todo mundo achou muito sensacional. que era a assim? época do tubete, né? Na, das latinhas. É. Eram esses itens que estavam em alta, né? E a gente fez todas essas peças, tudo personalizado, tudo cortado à mão. E foi um sucesso. Naquela época, estava tudo lindo e maravilhoso.
2: Ficou muito legal mesmo. A gente chegou a fazer até uma boneca de cabeça de isopor, e aí a gente colou bob na cabeça da boneca, colou um monte uhum, de chuva. Nossa, eu peguei
0: essa fase, tá? Não, é. não vou falar a idade, ah, tipo... não, tá? Olha, vocês como falaram é, tipo... aí falaram idade.
2: Parece que a gente falando que não ficou, mas ficou legal no
0: final das contas. Nossa, eu peguei essa fase, gente, de boneca com a cabeça de isopor, tinha uma minha.
2: Então é... Fizemos. Fizemos, e todo mundo, nossa, vocês reproduziram produziram ah, ah, Como que
1: chama? Ficou aí fizemos lembrancinhas nossa foi muito muito bom depois a gente vai te mandar fotos desse desse evento que foi um marco na, na vida da senhorita Fita e, a partir e aí foi aí, a gente começou a eu comecei a trabalhar no quarto de casa né no, no apartamento e aí ainda não tinha noção de nada né não sabia nem fazer uma arte e foi aí que eu ia pedindo para Bia Bia você pode me ajudar a fazer essa arte Bia, você me ajuda a fazer, pensar nisso, porque a Bia é muito mais do criativo do que eu, né? Eu sou mais o mão na massa, mais fazer, organizar. E a Bia é que tem as ideias dela fora da, ca... da caixinha. Uhum. E... e aí eu comecei no quarto, e aí só a... que a gente trabalhava também com decoração de festa. A gente decidiu que a gente ia fazer decoração de festa também. E eram bonitinhas as nossas decorações na época. Mas eram muito trabalhosas, né? Porque a gente montava, desmontava. E nisso a Bia me ajudava aos finais de semana. Ela ainda tinha o emprego dela e me ajudava aos finais de semana. E, e aí começou a ficar pequeno lá no... em casa, né? Porque acabava deixando as cerâmicas dentro de caixa organizadora. Ia quebrando... Aí teve um dia, eu acho que um, um, um ano e meio depois, eu falei assim, Bia, você não quer me ajudar aqui na Senhorita Fita? Já não estou mais dando conta sozinha. E seria uma boa se você me ajudasse. Aí ela, será? Será que eu vou? Será que eu saio? Como que é? Que a gente não tinha nada. Não tinha nada estruturado ainda. A gente foi na cara e na coragem. Aí eu falei assim, ah, o primeiro passo é a gente procurar um espaço para montar a Senhorita Fita. Aí foi aí que a gente começou a buscar salas comerciais, mas acaba que não atendia a gente, porque normalmente era sobre loja e a gente tinha que descer com os móveis, e aí não dava muito certo. E aí teve um dia que meu pai falou, ah, estão alugando aqui na frente do escritório, uma casa aqui na frente do escritório, vocês não querem ver? Aí foi quando a gente veio aqui, se apaixonou pela casinha... E estamos aqui até hoje, né? Aí naquele, no começo foi o começo de todo mundo, começo difícil. A gente não tinha nem móveis para por aqui no, no ateliê, não tinha nem... A gente começou a pintar aqui sozinhas, eu e a Bia. Aí a Bia queria fazer um detalhe na parede, aí pintou bolinha por bolinha... Tudo feito à mão, os móveis eram um de cada modelo, as cadeiras eram uma de cada modelo. Era o que estava dentro das nossas condições naquele momento, né? A gente não esperou o momento ideal para começar. A gente foi lá e começou com o que a gente tinha. E a partir daí, a gente teve o nosso espaço, o nosso ateliê, e a gente trabalhava muito com a papelaria, né? Foi aí que eu conheci a Silhouette, porque antes a gente ainda cortava tudo na mão. E aí a gente conheceu a silhuete, começou a fazer uma papelaria, né? Só que a gente sempre gostou de, colocar, de fazer uma gracinha, sabe? De colocar um, um brilhinho, de colocar um, um strass. Só uma marinha. Uma Um laço, principalmente. Um laço, um laço bem feito. E aí foi mudando um pouco o nosso estilo, né? Só que a gente pecava muito pela precificação. Meu Deus do céu. Como a gente era mal na precificação. E aí foi sendo um ciclo Porque a gente praticamente pagava Para trabalhar, porque nem Sim. as decorações É... Dava né? um retorno, pagava. Pagava.
2: E além disso A gente ficava Imagina que a semana inteira era fazendo os personalizados Da festa do final de semana Como a gente não sabia precificar Acabava que os pacotes tinham Muitos personalizados, Sim. né? E... Então a galera comprava bastante Pra levar as decorações no final de semana. E sábado e domingo a gente ficava é, presa a isso, né? A montar a decoração e daqui a pouco desmontar. E, bom, era exaustivo pra gente. E pior ainda por a gente não ter um retorno. Teve um final de semana que a gente fez quantos? Um dia só, né?
1: Seis decorações. Em um dia a
2: gente fez seis decorações. Por
1: vários cantos de São Paulo. Por, é,
2: pelos lugares mais diferentes possíveis. Uma em cada lugar. E aquilo estava, assim, a ali hoje é noiva, né, do, do Emerson, como ela falou, sou cunhada dela, sou casada com o irmão dela. E a gente não tinha vida. A gente vivia em função do ateliê, é, só que a gente gostava muito. Então, a gente ouvia muito, gente, vocês vão perder a saúde, vocês estão ficando doidas. Vocês precisam
1: de um emprego Vocês precisam registrado. de um emprego
2: registrado, porque vocês trabalham, trabalham, trabalham e não tem retorno financeiro, e a gente não vê mais vocês. É, então, era aquela rotina, e aí a gente começava, ao mesmo tempo que a gente desanimava, porque era a galera de casa mesmo, né? Que é. falava, olha, não, vocês precisam trabalhar registrada, estrada, vou prestar um concurso, é, não tá dando certo. E a gente insistia muito, falava, não, a gente vai conseguir, a gente vai tentar. Porque, qual que foi o ponto chave, assim, que a gente pensa? Né? Por que que... Por que de tudo isso, né? Quando a gente fala em abrir um negócio, a gente pensa naquela pessoa que tem um dinheiro para investir e aí ela se prepara, ela estuda para aquilo e estratégia tudo. E aí, como a gente até fala, né? A gente só tinha uma impressora, um computador e um sonho. E foi aí <risos> que, que começou. Vamos, vamos fazer dar certo com isso que a gente tem. É... E é o que, meio que a Aline disse. O ateliê começou do zero, do zero, zero. A gente não tinha literalmente nada. A gente só tinha cartão de crédito, é. né? Até uma amiga que deu uma força pra gente na época. E foi assim que a gente foi começando. Compramos as coisas parceladas, muita coisa de segunda mão, a maioria das coisas de segunda mão. E fomos tentando e paralelo a isso, a galera cobrando. Gente, vocês estão ficando doida Como que vocês investem do nada numa coisa assim? E vocês só gastam dinheiro. Só que a gente fazia aquilo com uma paixão... Que é inexplicável, né? A é. gente gostava muito do que a gente estava fazendo. A gente acreditava muito, 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 muito. E assim foi. Foi chegando as festas, a gente foi começando a investir em curso, né? De, de financeiro, de administrativo. Nem sempre eram os mais completos. É, a gente também teve uma pessoa que ajudou muito a gente, que foi a Luciene, né? Que ajudou é. a gente bastante a... Essa coisa de precificar, de entender valores. E a partir disso, a gente começou a calcular a falar, olha, tá errada essa conta. Não é, tinha como. É, mas acabava,
1: ficava ruim porque era só eu e a Bia. Então, a gente produzia, era tudo a gente, né? A gente produzia, a gente comprava, a gente atendia, a gente que, que ia em fornecedor, a gente que tinha esse contato com o cliente, então algumas coisas a gente acabava deixando de lado, como Sim, por exemplo o financeiro, o financeiro, que a gente não era organizadas quanto a isso, sabe? Então a gente não sabia quanto entrava, quanto saía, a gente ia na 25, comprava 25 todinha, o que a gente nem usava, ia usar, a gente trazia, ah, mas
0: pode Ele ser traz bonito um brilho diferente é, tava comprando
1: use ah vamos deixar isso daqui guardado porque olha tá um preço bom e aí a gente ia comprando 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 e foi aí também que a gente criou uma bola de neve né porque a pessoa falava ah, eu quero o tema da do Pokémon aí a gente ia lá investia tudinho é, o dinheiro da tudo pessoa tudo que era amarelo vermelho é. e azul a gente trazia e a
2: gente não tinha nem é. Nem, assim, uma programação de saber quanto que a gente podia investir em material, é... nem a noção da quantidade que a gente ia usar, A né? gente
1: queria deixar bonito, sabe? Assim, para cliente falar, nossa, que lindo, que não sei o quê, não sei o que lá. Era isso que a gente queria. E a gente acabava não fazendo os cálculos, né? E aí essa decoração não saía nunca mais, ficava tudo parado aí. E a gente foi acumulando material, acumulando cerâmicas, e ia para 25, batia a perna lá E foi aí que a gente falou Meu, não tá dando retorno, o que a gente vai fazer? E lá para 2017, a gente começou a ver no Instagram Os personalizados de luxo E aí, os personalizados de luxo estavam super em altas, né? Aí eu falei, Bia, vamos tentar investir nisso, né? Porque a nossa papelaria já tinha um, um toque de luxo, né? Como a gente falou, a gente gostava de colocar um brilhinho, colocar, gostava de colocar um detalhe. E foi aí que a gente fez um curso de mimos de luxo e a gente se apaixonou pelo esse universo, né? E aí a gente começou, aprendeu a precificar, aprendeu a as técnicas, aprendeu onde comprava material, e tudo foi fluindo, né, Bia? Sim. Naquela
2: época, o, o, os personalizados de luxo, era, tinha, existia muita dificuldade de encontrar fornecedor, né? É. Porque foi muito bem... Quando a gente começou com os personalizados? Eu acho que foi no... Uns cinco anos? É. Uns um
1: cinco, sei... Em é, um... 2017,
2: por aí, né? Acho que no da Melina de cinco anos. Né? É. A gente se baseia pelos aniversários da minha filha. É, quando começou a ter personalizados e quando não tinha. É... Na verdade, a Aline sempre fez, né? Mesmo antes, ela fazia umas papelarias para o aniversário dela. Mas. É...
0: E da mãe dela, né? Que foi ah, onde eu... tudo começou.
2: Era tudo. Oi?
0: E da mãe dela, né? Que foi onde tudo começou.
2: Sim! É... O da... Aí a gente fez uns cinco anos atrás, tudo era muito no início, assim, os personalizados, né? Então era uma dificuldade enorme de encontrar fornecedor, porque, por exemplo, acrílico, né? É. Tinha uma, duas pessoas que fazia na época. É... Era tudo muito parecido, né? Os que tinham disponíveis, era sempre um nome dourado. É... Até as passamonarias mesmo, né? No... Na gente... Nas lojas que a gente comprava, ainda não tinha tanta opção, tanta cor. Então, a gente fazia muita coisa com papel dourado. É... A gente queria muito inventar personalizado, né? Fazer Sim. uma coisa diferente do que estava lá. E a gente ia tentando, inventava técnica, Ai, mas assim não deu certo. E agora o que a gente faz? inventamos é. Muita coisa que a gente aprendeu também foi a gente tentando. né é. Como fazer uma, uma, uma caixa, parecer que tinha água em cima. Toda a gente foi testando e aprendendo, testando e aprendendo. Mas ainda rolava o mesmo ciclo. Porque, porque aí a gente, quando a gente viu personalizado de luxo, a gente falou agora é a hora. Agora a gente pode gastar o que a gente tiver manaria, com passavanaria, com estraço, com pedra. Nossa, vai uma...
0: valer a pena, né? Vai dar voltou retorno.
2: o ciclo da gente gastar muito mais do que a gente podia com material. Porque continuávamos a gente fazendo tudo, né? Não tinha um planejamento, nenhuma estratégia de, olha, como que a gente vai fazer aqui esse, esse personalizado? Não, a gente só tinha um, um tema, né? É. <risos> Ia para 25 comprava lá tudo que estava envolvido com aquilo. Tudo que era cor, a gente trazia muita coisa, muito material.
1: E aí foi nessa época também que a Senhorita Fita começou a ficar mais conhecida, né? Que aí a gente começou a fazer festas para alguns famosos, como o filho da Karina Bach, a gente também já fez, fez pro Davi, né? O filho do Neymar, com a Carol. É. É, da a, Da, da Gêmeas Guimarães, Gêmeas é. E foi aí que a gente foi começando a ficar mais conhecida pelos mimos de luxo, né? E aí a gente começou a fazer os mimos de luxo e ainda com a decoração também. Mas aí a gente começou a ficar cansadas, né? Da decoração, de é, <risos> das decorações, porque foi o que havia falou. A gente acabava perdendo os nossos finais de semana, né? Os nossos momentos em família, havia acabava perdendo momentos com a Melina. E, é, e a, como a gente não tinha um retorno financeiro, acabava que não compensava, né? A gente perdia é, os nossos dias e não tinha um retorno. E aí, quando foi... Como a gente conseguiu um, uma clientela, né? Com os milhos de luxo, com, com, as, com a papelaria ainda, porque a gente nunca deixou a papelaria de lado, né? A gente sempre continuou com a papelaria também. Porque a gente não gostava hoje, de né? desses dois nichos, né? Tanto as clientes que podia comprar só a papelaria, quanto as clientes que podiam investir mais né, nas decorações. E aí, a gente começou a atender esses dois segmentos. E, e aí, a gente falou assim, ah, quer saber, a decoração não está dando tanto retorno, a gente estava precisando de espaço no ateliê, né? Porque os móveis, as cerâmicas, ocupavam muito espaço aqui. Aí, um certo dia, assim, no finalzinho de fevereiro de 2019, Sim. e a gente falou assim, vamos vender tudo.
2: Porque um... a gente sempre
1: ameaçava, a gente é. falava, né? não, a gente
2: vai parar,
1: uma hora a gente vai parar. Só que a gente encarava a
2: decoração como um investimento. Às vezes, a pessoa vinha com um tema super mirabolante, não vou conseguir exemplificar aqui, porque era um mais diferente que o outro. E a gente falava: não, a gente vai fazer esse tema. Porque esse tema porque vai esse sair. Esse tema vai sair, a gente vai investir nele. Então a gente comprava tudo daquele tema. E Nina, nunca mais ninguém pedia aquele <risos> tema. E ficava guardado, era mais uma meia dúzia de caixas para guardar. E a gente sempre falava: não, a gente vai sair, a gente não vai mais fazer decoração. E aí foi quando deu esse start, a gente se viu toda vez que ia mexer aquelas coisas. Chegou até o Emerson, que é o meu da Aline, que hoje tá aqui com a gente, ajudando no financeiro, ele chegou a ficar com problema na coluna, né? É. De tão pesada que eram as mesas para carregar e tal. Era muito difícil, né? Então, assim, prejudicava a gente, porque a gente chegava aqui cedo, não tinha horário para ir embora, é. porque era exaustivo, né? E tinha bastante, bastante pedido. O final de semana completamente comprometido, era muito cansativo, tanto que foi uma época que a gente emagreceu muito, dessa parte eu sinto saudades, porque <risos> eu tava mais uma e...
1: Mas não dava, não, não, não tava
2: rolando, né? Aí a, gente... a gente
1: levou uns golpes aí de comprovante vazio, uns golpes Nossa. de... Falsificado, e foi assim a gota que faltava para o nosso copo transbordar. E a gente falou, chega, a gente não quer mais isso para nossa vida, vamos vender tudo, vamos fazer um bazar, vamos anunciar no Instagram e vamos ver o que vai dar. Porque a gente já tinha em mente que se a gente vendesse tudo, se a gente é, fechasse esse ciclo, a gente podia fazer uma reforma no ateliê, né? Ia ser o momento que a gente queria, de comprar os móveis que a gente queria, de ser o ateliê como a gente queria, né? Sim. E aí, a gente anunciou que ia fazer um bazar, que ia parar com as decorações e que a gente ia vender tudo. Na nossa cabeça ia demorar uns três meses é. essa transição, né? Entre vender é.
2: e reformar. Só que no dia que a gente postou, a gente marcou o bazar, o quê? Pro dia seguinte? É. Menina, quando a gente chegou no ateliê, tinha gente na porta esperando, tinha fila.
0: Aí você pensava, gente... meu Deus, o Eu... que, que a gente fez? É,
2: exatamente. A gente falou assim: a gente que tem tá tudo. Tá acontecendo, tudo é essas pessoas aqui na porta. E a gente entrou para ateliê e vendeu tudo no mesmo dia. Isso também até a vizinhança vinha, porque é. eles tinham curiosidade de saber o que, que era esse estabelecimento, né?
0: Porque. Aí virou um grande evento. É. É. foi um
2: grande evento, Marco. E é uma casinha rosa no, no bairro, tal, né? No residencial. Meu, veio todo mundo. E aí o pessoal entrava meio que na curiosidade, acabava vendo um objeto. Tinha muita coisa legal, né? É. Tinha coisa sem assim, usar também, sabe? De decoração. Que a, gente ia a gente era tão obcecada. Quando a gente via as peças, lá, ai, mas isso aqui é lindo, ó. eu acho que vai ficar em alta. Vamos levar? E aí a gente comprava. Então tinha peças, algumas coisas na etiqueta. Eu
0: ah não, como gente. Comprar. Como assim vocês não me chamaram? <risos> ai, meu Deus. E tinha aí muita a gente
2: perdeu tudo no tudo, mesmo tudo, dia. Tudo,
1: tudo, tudo, tudo. Aí a gente falou: Meu Deus, que maravilha. A gente, as prate... a gente vendeu as mesas. A gente vendeu as mesas. As cadeiras, tudo. A, a, a gente com ch... o hotelier vazio. As pessoas <risos> chegava aqui e falava assim: E esse móvel? Que a gente tinha bastante móvel de MDF, né? Que a gente pintava e usava pra colocar fita, essas coisas. Aí ela: E esse móvel aqui? Eu falei assim: Pode levar. Tá pode bem, tá? Né? Aí a gente, a gente esvaziava na hora, assim: Falou: Pode levar. Foi como se a gente começasse do zero. O ateliê ficou
2: vazio, vazio em horas. A gente
1: me deu absolutamente tudo. Aí a gente começou a comprar tudo novo. Tudo do jeito que a gente sempre quis, sabe? Compramos as cadeiras, rosa, como a gente queria. A gente queria um sofá cor de rosa. A gente comprou um sofá cor de rosa. Os móveis todos iguais. e tu Aí contratamos um pintor. Vamos comprar papel de parede. Aí... Quando a gente estava no auge da mudança, no auge da, da reforma da pintura, veio a pandemia. A gente falou: Meu Deus do céu! O que é né? isso? O que que vai estar tá acontecendo, né? E aquilo era tudo novo. E ia... vai fechar tudo. A gente: Meu Deus, mas a gente estava comprando papel de parede que faltou. Como a gente vai completar? O pintor estava lá pintando. Como a gente ia fazer? Aí foi aquela pausa, né? Que todo mundo Sentiu, todo mundo viveu e aí o universo da, da, das festas que tava em alta parou, né? Parou, parou, caiu total, né? Foi aquilo que não tinha mais nada para fazer, todo mundo dentro de casa e aí a gente ainda tinha bastante conta para pagar, tinha bastante coisa para fazer e. A gente precisava viver, né? É, precisava de ter uma
2: renda. E a aglomeração, a, a festa, né? Esse ramo da gente depende da aglomeração. Então, como que a pessoa ia comprar personalizados justamente nesse momento de transição, é. né? Que não ia mais decoração, para decorar o quê? Se não tinha, não podia fazer festa.
0: E... e demorou um pouco, né? Até ter as festas em casa, né? Porque não demorou, foi um é, demorou muito, é, Exatamente. Né?
1: Foi aquilo aí, acabou virando. Uma bola de neve, porque a gente tinha é, aluguel para pagar, a gente tinha nossas contas pe pessoais para pagar também, né? Eu falo que se a senhorita Fita não quebrou naquela época, ela não quebra nunca mais, porque era o banco, assim, no negativo do negativo do negativo e aumentando, aumentando, a gente falava, meu Deus do céu! E eu e a Bia, a gente tem muito isso assim, sabe? Que de desistir nunca foi uma opção pra gente, sabe? Pra tudo tem uma solução. Então, a gente sofre no começo, porque a gente fica, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Mas aí a gente vai pra casa pensa, dorme, aí no outro dia a gente aparece como se nada tivesse acontecido, de sabe? De volta motivada. De volta, super motivada, a gente fala, não, vamos fazer acontecer, vai dar certo, isso e aquilo. E foi como aconteceu na pandemia, né? A gente falou assim, meu, a gente precisa achar um jeito de sair disso. Foi quando começou as festas em casa, né? As festas no um hack. Aquele modelinho diferente, né? Menor, a gente precisava vender muito mais né? para alcançar, é, conseguir pagar nossas contas do mês, mas a gente estava aqui. Como a gente mora muito pertinho de casa, e como sempre foi eu e a Bia aqui no ateliê, então a gente vinha né? na época da pandemia, produzia tudo, as festas em casa, aí alguns vinham buscar. Outros a gente tentava entregar e a gente foi dando esse jeitinho, sabe? Até a pandemia ir passando.
2: Acho que o primeiro ano, né? É. Foi todo assim. A gente conseguiu se manter, é, porque aí a gente tinha um ateliê reformado, limpo. Só nós tínhamos acesso, né? Sem festa, né? Sem festa.
1: Veste, sem mimos de luxo, porque na, nessa Sim. época era inviável para cliente fechar mimos de luxo. E a gente fazia o
2: possível para pessoa ter o que comemorar, né? Porque a gente não, a, sempre defendeu que passar em branco não era uma opção. Até em casa, né? A gente nunca deixou de comemorar um aniversário, assim. Então, a gente queria levar isso para as pessoas. E na, na pandemia, a gente sabe que teve muita criança que ficou muito chateada, né? Por, é. ai, ah, agora, parabéns, porque a criança sente falta, né? De ter as pessoas ali, de ter o bolinho e tal.
1: Então, foi uma forma que a gente encontrou também de levar um, um pouco disso, né? E, assim, cada festa que a gente recebia, né? Foto, com feedback da cliente, a gente ficava, assim, super emocionada, sabe? Porque a gente conseguiu levar um pouquinho dessa felicidade, né? A gente conseguiu esse propósito, porque... Era um a... é, também, a pandemia, né? Era muito mais mundo. do que vender, sabe? Era fazer com que aquela pessoa vivesse aquele momento. Porque a gente sabe como foi a pandemia, né? Como a gente ficou mal, quantos entes queridos a gente perdeu. Mas aquele momento era único ali, sabe? Mesmo que era só com a família, era um momento especial. Que a gente Sim. fazia parte. E assim, foi muito gratificante pra gente. Foi muito feliz até a gente falar que sobrevivemos, né? Essa parte, nossa empresa sobreviveu. E... Foi um
0: alívio no meio do caos, né? As festinhas é, em casa. Aí depois vieram as lives. Era a forma da gente sobreviver ali, né? Então, Exatamente. É um Foi um fascismo. ano
2: com essa coisa de festa em casa, é. né? Um ano praticamente com essa, esse formato menor. Porque a gente tava acostumada com festas que saíam com 100, 150 personalizados de papelaria, né? Não tem é tem nem
0: comparação, né? Com não tem, não.
2: com 12 itens. 12
1: itens, assim, sabe? Mas era aquilo que a gente falou. A gente... Eram 12 itens, mas a gente fazia questão, sabe? Saíam daqui impecáveis, assim, Sim. sabe? Pra cliente ficar realmente feliz.
2: É, a gente teve o cuidado de, de pensar em peças que tivessem o um custo menor pra que a gente conseguisse vender a um preço é. mais acessível, porque tava difícil pra todo mundo também Eu acho pandemia, que custava né? ali
1: uns 120 reais, 150, 150
2: reais. 150, um, um kit. Um kit que aí a gente
1: colocava
2: umas... Eram seis caixinhas. É. A gente colocava um pão de mel embalado bem bonitinho, daquele lacrado da Balduco. Era uma
1: bandeirola, um banderola, topo de bolo.
2: Umas coisinhas de colocar no brigadeiro. Bem caseirinho, assim. E aí, a gente montava a arte pra pessoa espelhar no, na televisão. Então, a televisão se tornava o painel da festa. Eles colocavam o bolinho lá perto, é. cantavam parabéns e a molecada ficava toda feliz. E assim, a gente foi levando aí durante esse primeiro ano de pandemia.
1: Só que aí ficou... Tava ficando difícil, né? Porque a pandemia não passava de jeito nenhum, né? Cada vez a gente ficava... As festas demoravam mais pra voltar. E a gente falou, meu Deus, de novo, né? O que a gente vai fazer? Hum. E foi aí que... A gente começou a pensar em presentes, né? opções é, presenteáveis. tudo. E aí, eu tinha mania de mandar muitas mensagens pra famosos, né? Hum. E uma mania secreta. Era uma mania secreta minha. Não. E aí, o que que acontecia? Eu mandava mensagem para pros famosos oferecendo o nosso trabalho e arquivava a mensagem pra Bia não ver. Porque Olha se isso. a Bia visse, ela ia me matar. E aí eu mandava, mandava, mandava. E nessa época, a Bianca tinha acabado de mudar de casa. A Boca Rosa. Bianca Andrade. E aí, ela tinha acabado de mudar de casa e no quarto dela tinha um frigobar. E ela postou né que o frigobar lá e o frigobar tava vazio e que ela queria umas águas personalizadas. E eu acompanho todo esse universo dos famosos. Uhum. Né? Se você me perguntar quem é quem, eu sei todo mundo. A Bia já não sabe muito, não, mas é. eu sei todo mundo. Muito
0: stalker, né? Mesma. Ela
1: é super antenada. Do que ela falou que ah,
2: ela é a parte criativa e ela é a parte antenada. Porque às vezes a pessoa fala o nome né de alguém e aí eu dou uma disfarçada ali. Não, uh -huh, eu, claro, acompanho não faz a mínima ideia do que se trata nem né? do que de quem seja a Aline sabe o nome da pessoa, dos familiares
1: dos e de... ela
0: fez, ela comprou um frigobala. sim ela sabe um, de né?
1: tudo e eu boiando no assunto
0: eu a fiquei ela... até com medo agora
1: eu <risos> sei tudo viu? ela acompanha todo mundo aí eu ia Bianca...
0: perguntar
1: aí a Bianca disse que precisava de umas águas eu falei assim, esse é o momento da gente mandar umas águas para Bianca Aí fui lá, mandei mensagem pra ela Mandei mensagem pro, pro amigo dela Mandei mensagem pra amiga dela Mandei mensagem pra todo mundo Aí eu falei assim, alguém vai ver, né? E eu sem saber, e a Bia sem eu saber, era a última A Bia sem saber <risos> Aí daqui a pouco toca o Instagram, né? Alguém tinha respondido de lá Um amigo dela Aí, aí e pra falar pra Bia daqui agora, né? Que alguém <risos> tinha respondido, na época de pandemia eu Que a gente ia fazer uma parceria Aí eu falei, Bia, então, Bia, você sabe que eu gosto muito da Boca Rosa. Eu sempre te falei que eu queria mandar alguma coisa pra ela. O momento chegou, é agora. Eles estão precisando de umas águas personalizadas. E a gente, eles responderam a gente e agora é a hora. Aí a Bia, mas como, Aline? Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, não, Bia, vamos, só vamos. Aí a gente preparou as águas personalizadas mandamos um monte de água eu falei assim, Bia, vamos mandar uma caixa personalizada também com alguns itens dentro mas porque... eu não sou tão mal usada vai. Não, eu sou é. eu tô
2: 80, se eu
1: falo que não eu vou... é não, é. mas se eu
2: abraço a ideia, a gente vai fazer e vai fazer é. direito a é. gente vai pra chutar o balde literalmente, né?
1: E era bem na época que ela estava que fazendo uma live, um programa, né, no YouTube. Boca a boca. Que chamava Boca a Boca. E aí eu falei assim, Bia, vamos personalizar com os itens, né, de, da, do Boca a Boca, que ela vai amar. Aí fizemos quatro caixinhas personalizadas, que, com, com itens dentro personalizados.
2: Só que aí, esses itens, foi também quando a gente teve uma sacada de que a gente podia fazer algo mais. Clean. Não tão... Embalagens com cara de embalagens mesmo. não Sem usar a parte de luxo, sabe? Uma cara mais corporativa. Então, a gente fez rótulos para itens que já existiam, né? A gente fez o quê? Kit -kat, Kit -kat, é.
1: Tá um Tinha
2: Pringos? Tinha... Tinha coisa de bebê?
1: Tinha. Coca.
2: Água, água é. Então, é, a gente sim. fez... Refez os rótulos dessa embalagem. É... Lembrando que tudo que a gente faz aqui, a gente não abre nada. Tudo, tudo que lacrado. vai é lacrado, a gente põe por cima, né? E Aí a gente montou dessa forma, a gente refez o rótulo de cada embalagem. De Doritos, da, da Pringles, de chocolatinho,
1: tudo e na aí, identidade. É, e aí mandamos. Aí o amigo dela virou e falou assim, olha, é, eu não garanto pra você que a Bianca vai postar, né? mas eu falei, não, não tem problema não o que eu quero mesmo é que ela conheça o nosso trabalho né? que ela que, que seja um, um presente, que ela conheça o nosso trabalho e que ela goste Beth, foi o tempo de chegar lá, ela abrir a caixa e ela ter feito uns três stories marcando a senhorita fita, aí
0: vocês partaram
1: nossa, eu quase saí correndo aqui na bebida de casa. Porque... Ela era é muito
2: fã da boca rosa. Correndo, muito.
1: pulava, porque assim, ficou muito bom os stories dela, sabe? E ela tinha gostado muito, 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 acho muito, que muito. Eu uns cinco stories. É. Ela mostrava item por item. Ela mostrava os itens, falava... Ah, eu que era isso. Foi a senhorita Fita que fez. E foi ali que nasceu uma parceria, assim, sabe? Nossa porque eles viam que a gente fazia tudo personalizado e a Boca Rosa tem, de, tem isso, né? Ela gosta de tudo personalizado, tudo muito bem feito. E aí a gente se encontrou. E foi aí que começou, eles começaram a pedir mais coisas, aí a gente começou a fazer alguns aniversários dela. Sim. É, é porque o público dela também é, tem
2: tem a coisa da maquiagem, né, dela ser influencer, que ela é incrível, mas tem muito empreendedor que segue ela também, né, ela, ela é vista como uma empresária de sucesso, né, marqueteira e tal, então a, a, quem seguia ela e até amigos dela, né, acabaram entrando em contato com a gente por conta desse kit, Fala, nossa, porque ela é uma referência, né, essa Bianca postou aqui, que isso é legal... A galera entende e como que realmente era... faz efeito no,
1: no marketing. E como né? era a época do programa dela, então a gente começou a fazer tudo, né? A gente começou a fazer copo, começou... E eles foram muito incríveis com a gente, porque eles deixaram a gente comercializar os copos que a gente tinha feito pra eles. Então, choveu de fã-clube dela querendo comprar o copo, né? Então, a gente <risos> vendeu muito copo. E isso tudo com autorização deles. E aí a gente começou a fazer, era, no começo era tudo roxo, então a gente fazia copo, a gente fazia álcool em gel, a gente fazia água, água tudo, tudo que tivesse, Tudo, tudo,
2: tudo. Sim. E
1: ainda nesse programa, teve uma vez que eu fui fazer uma entrega na casa dela e estava rolando uma reunião né, para o pro próximo programa. E aí a, a, na reunião eles me pararam e falaram assim, vocês fazem press kit? Aí a gente nunca tinha feito, né?
0: Aí vocês aí... Fazemos?
1: fazemos? Fazemos sim, <risos> fazemos sim. Aí... <risos> aí ela falou: Ah, então tá bom. A gente vai entrar em contato com vocês pro próximo Press Kit, e aí era na época do Natal, Beth. A gente eles pediram uma caixa. Que era uma caixa enorme. Eu nem lembro o tamanho da caixa agora. Acho que
2: ela deve ter ela uns, tinha uns
1: 40 por 40. É.
2: Por
1: aí. É, quase uns 50 centímetros. É, e com e uns era, 35
2: centímetros de altura. Era enorme. Era uma enorme. caixa de
1: Natal mesmo. Ela queria que fosse uma caixa de presente. E, e aí ia muitas coisas de parceiros dela dentro dessa caixa, né? Então tinha que ser uma caixa resistente. A caixa era de MDF. A gente pintou caixas. Eram 100 caixas. A gente pintou caixa por caixa, envelopou caixa por caixa, e todos os itens iam com laço. Ia com. com... Nossa, foi assim, um. Foi o, pre... o primeiro preskit, já começou assim. Já nível já hard. Desmaiando a gente. A gente ficou imersa nessa brincadeira o
2: umas duas semanas seguidas, né? Porque. Muito mais, quase de um mês. Nesse do vermelho? Vermelho, é. Porque é, era... O que, que você arrumou para minha vida ali? É, é porque, assim, essa galera, eles, eles têm um... Mas num geral, tá? Não é só, só a Bianca, não. Mas eu acredito que é, a gente entendeu que é desse nicho, né? O pessoal desse mundo, é, acaba que eles têm as ideias e a gente precisa de fazer as coisas com muita oh, rapidez para ontem. Pra ontem. Não, não tem muito tempo para esperar, né? Até porque eles precisam postar, enfim, existe a... a parte criativa deles e a gente tem que fazer acontecer. Então, a gente tinha um curto espaço de tempo com caixas. Que, imagina tipo uma, a caixa do tamanho de uma gaveta de uma cômoda, né? Um móvel, assim. Ó. E tinha um sand dentro desse ateliê que não é tão grande assim. Minha andava dava pra andar aqui dentro. E era muita tinta vermelha, a gente já tava ficando enlouquecida. E é, uma das coisas que a gente se aprimorou muito... É que a, o pessoal da, da Boca Rosa, assim, a Bianca, ela é bem detalhista. Ela é extremamente exigente. Ela repara em cada detalhe, em nuance de cor. É, então, a gente se moldou... Foi uma parte positiva pra nós. porque é, no gente... começo
1: a gente não aceitava. Assim, a gente falava, meu Deus, eles estão tá bonitos! Eles não é. gostam do nosso trabalho. Toda vez tem alguma coisa. E que não sei o quê. Tá tão perfeito. Mas não. Depois disso a gente foi aprendendo, sabe? Que realmente é, é o nome dela, né? Então tem que estar tá tudo 100% impecável. Isso. E foi uma coisa assim que a gente aprendeu, é, pegou gente pra, gente, pra gente, sabe? Né? Aqui no ateliê não sai nada sem ser impecável, sabe? Tipo assim, pode estar amassadinho aqui e falar... Ah, não, a cliente nem vai perceber. Ah, vai Não, sim. vai a perceber gente... sim. Pode a gente refazer. Refaz. É. A gente prefere refazer, às vezes perder material, mas que saia 100% impecável. E foi isso que a gente aprendeu com a Bianca, né? Com o pessoal lá da Bianca. Isso, a gente
2: trouxe para nós esse, esse padrão né, de excelência. E assim foi indo. Aí a gente fez esse do, do Natal... Ela postou também, né? Ela... Enfim, todos da equipe dela foram muito incríveis com a gente em questão de, a... de atenção. Ela também de receber a gente, né? Sempre fomos tratadas super bem. E a partir disso, conforme ela foi postando, outras empresas foram entrando em contato. Só que aí vieram empresas grandes, grandes marcas, assim, sabe? Que a gente nem imaginava,
1: né? A gente já trabalhou para Pantene, pra Friboi pra Fanta, que pra beleza. Paiô, a gente já fez muita caixa para Paiô, sim, e outra,
0: vários tá... outros outros é, influenciadores também, né?
1: É, sim, pra, a gente pra fez, Fly, fez pra bastante gente, pra,
0: pra Bruna Luiz, pro Fred, pro né? próprio Fred. É, a gente fez... Eu acho que para Juliette coisa. também, né? Oi? Acho que para Juliette também... Pra Bem.
1: Juliette, a gente fez uma caixa de presente, que Por... foi dada pelos fãs, Pelos né? fãs, é. E porque Nossa. na época da...
2: A gente também é super grata ao fã-clube da Bianca, né? É. Os fã-clubes dela. Porque as meninas, elas são engajadoras num nível é. que você não tem noção. Quando elas gostam, elas gostam mesmo. E elas são, assim, maravilhosas. Então, elas entravam lá nas nossas publicações, elas curtiam tudo. Elas comentavam. Elas compartilhavam as elas nossas coisas. Então, assim, elas também, as meninas do, do fã-clube, tem até os nomes, depois a gente passa é. para elas, né? É, elas deram uma mega força, assim, na época. Ao mesmo tempo que a Bianca postava, elas também eram as engajadoras ali. Maravilhosas. Então, os outros fã-clubes da, das outras influencers. Viram que também dava para fazer coisas para mandar. Então, aí foi na época que o da Juliette entrou em contato. Qual mais que a gente fez? Ai, era mais a Bianca mesmo e a é. da Juliette, né? Mas acabava que muita, muitos fã clubes falavam com a gente no Instagram perguntando o que era possível personalizar. Só que a gente entende que tinham mais pessoas por trás desse fã-clube, né? Às vezes uma propõe a ideia e as outras falavam Ah, tinha que investir e tal. Mas foi indo. E essas empresas entravam, as empresas estavam em contato, os influências tentavam em contato, na né? época a gente tinha feito já o cartonadinho. É. Só que a gente também precisava ali se aprimorar, entender um pouquinho melhor do que eram aquelas técnicas, a coisa de precificar, porque mais uma vez era um produto novo, né? Chegava como uma novidade para a gente. Então a gente parou um pouquinho, né? Sentou, conversou, entendeu o quanto que se gastava naquilo, é, aprendeu a estratégia, qual material que era melhor, estudamos online, pesquisamos, fomos atrás né, de tudo que era necessário e a gente conseguiu se encaixar muito bem nesse nicho corporativo. Aí, além disso, as empresas não pediam só as caixas pra gente, eles pediam mais brindes, então vinha com caneca, né, copo, Caderno. brindes pra que eles entregassem, não só pra. Os funcionários, mas também para os influencers, porque a pandemia trouxe muito isso, né? As marcas precisavam entregar um tipo de propaganda orgânica, e aí foi que deu o um boom no press kit, né? É. A Bianca, Sim. acho que foi uma das primeiras, se Sim. não a primeira, né, que fez press kits, e a partir de então as marcas começaram a fazer isso também, que era enviar para os influencers ali os produtos que elas tinham para a pessoa abrir e postar e ter ali um retorno orgânico. E mais para mandar esses itens precisava de uma caixa, né? De uma embalagem Bastante bem feita, feita né? sim. E
1: aí foi nessa parte que a gente começou a fazer, e aí foi fazendo os itens, foi indo, foi indo, foi, foi. Aí que acontece foi. que antes era só eu, a Bia e o meu noivo e a minha sogra também trabalha com a gente, né? Só que a minha sogra, ela fica mais na parte dos personalizados de festa. A gente cria o um modelo e ela meio que reproduz as peças.
0: Porque Só até que... hoje, né? Oi? Até hoje vocês trabalham também com, com papelaria de festa, assim. Tem os tem os, Sim, os pacotes, gente... né? Vocês dão opção.
1: Sim, é. Porque a gente não deixou de lado. Porque aquilo, a, a festa é nossa paixão, assim. Então, a gente não deixou elas de lado. E aí, a minha sogra tomava conta disso. E a gente ficava na produção das caixas. Só que a gente acabava não dando conta, né? Porque o pedido das caixas são 50, 100, 200 caixas para fazer. E o que, como a Bia falou, num curto tempo. E a gente virava à noite, trabalhando. Teve uma vez que a gente virou, tipo, 48 horas trabalhando. 72, 72 horas é. trabalhando. Direto, e direto, sem sair do ateliê. ateliê para dar conta. Aí o que aqui, acontece? Aquilo estava dando um retorno pra gente financeiro, só que a gente estava se desgastando total. E foi aí que a gente falou assim, não, a gente precisa abrir vagas, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de ajuda, né? Porque sozinhas a gente não vai dar conta. E foi aí que a gente começou, né? A gente começou com a nossa primeira funcionária daqui e, e para a gente assim, foi muito bom, assim. A gente falou, meu, a gente tá crescendo, tá acontecendo. E aí uma não dava conta mais também, aí a gente, mais uma. Aí a gente foi contrat contratou mais uma E hoje a gente é um time de seis, se pessoas. seis pessoas E cada um né, tem a sua função e é muito bom assim E a gente tá nesse universo agora das caixas cartonadas, dos press kits E também dos mimos de luxo tanto que
2: a gente mudou até o nome na, na Loco para personalizações, né? Porque a gente personaliza tanto a parte voltada para festa, quanto a parte corporativa. Porque a gente não quer abrir mão nem de um, nem do outro. Nem do outro. São duas coisas que a gente se identifica muito. E é isso aí. Estamos
0: com
2: o plano de ir muito mais além. É.
0: Vocês tinham noção, assim, de onde vocês iam chegar? Eu ia até perguntar, né, se trabalhar para famosos foi uma estratégia ou foi uma coisa só que aconteceu. Aí eu já entendi que foi tudo culpa da Aline. É, é eu, né? Mas vocês tinham noção, assim, caramba, hoje, assim, o maior pressiquente do Brasil são vocês que fazem. Vocês tinham noção de onde vocês iam chegar? tô com todo mundo que vocês iam trabalhar, assim...
1: Hum, olha, a gente sempre sonhava, a né sempre sonhou né? Gente sempre e sonhou longe. Ir longe. Por exemplo, a gente fala assim que né, nesse carnaval a gente fez um press kit pra Bianca, né? Que foi um press kit de carnaval. E a música que ela usou pra divulgar esse evento, essa campanha, foi a música da Ivete. E a gente sempre teve essa, sabe? De falar assim, ah, um dia eu quero fazer um press kit pra tal pessoa. Um dia a gente quer conhecer tal pessoa. E por incrível que pareça... A, o, é... Tudo que a gente e... fala, né? Que a gente profetiza. Agora de... em julho, ó, de fevereiro pra julho, a gente tá fazendo um, um press kit, um show da Ivete. E Nossa. a gente tá muito feliz com isso, né? Porque fala, meu, caraca... Olha onde a gente tá chegando. Por exemplo, a Lore. Zeraram,
0: Lori, né? Zeraram a vida. É, é a
1: Lore. Né? Nossa, a Lore é uma pessoa incrível, assim, sabe? Extremamente simpática, Nossa, carinhosa. Foi a, o nosso primeiro pedido com ela, ela que tratou, sabe? A gente teve o cuidado de preparar uma surpresa para os familiares dela que ia pra Disney. E a gente.
0: Ah, eu acompanhei, os... eu vi. Não,
1: foi, então foi um, todo um cuidado que que teve com os familiares dela para ir para Disney. A gente preparou os kits e foi assim incrível. E ela voltou agora, né? A gente está preparando esse dia dos fã, do fã para do, do fã clube. E foi tudo incrível, assim, porque... A gente não imaginava, A gente não imaginava, né? mas a gente sempre quis ir muito longe, sabe? E, e, assim, se eu te falar que não tem dificuldade, a gente vai estar tá mentindo, porque ainda continua tendo dificuldades. Tem meses que, nossa, a gente fala, meu Deus, estamos no céu. Outros meses que é mais fraco, mas é isso, empreender é isso, né? Sim. E a gente fala que a gente tá nessa porque a gente não desistiu lá atrás. E desistir nunca foi uma, uma opção para gente, e Porque a gente sabia do nosso potencial e a gente queria que desse certo. Então, a gente falou, só depende da gente. Então, a gente vai lutar por isso, pela Senhorita Fita. Porque nem eu e nem ela queria voltar para o mercado de trabalho. E a Senhorita Fita é muito mais que, que isso, sabe? É um propósito nosso que a gente fez dar certo mesmo. E foi o que eu te falei, hoje em dia a gente não imagina, não imaginava estar nessa... Vivendo tudo isso que a gente está vivendo, mas é aquilo, a gente tem planos maiores E a gente confia muito em Deus, sabe? Que ele vai abençoando, vai abrindo caminhos Porque nosso trabalho é bom, não é porque a gente Sim. que faz, não Mas a gente Sim. faz uma coisa bem legal Sim. A gente sempre teve muita
2: fé no que a gente fazia e propósito, assim, né? Teve uma... Eu lembro de uma vez que a gente foi convidada para um, um evento. O Festas. O Festas. É, a gente foi como convidada, né? O Festas é um livro que reúne os melhores profissionais do ano para ser publicado e tal. E tem um público bem interessante, assim. E aí tem a premiação. Tem a premiação vai... e tal. E aí, uma vez, a gente foi convidada para essa, essa festa. E a gente ficou, assim, de boca aberta, né? Porque é. foi tão um um decorador, que era o organizador, né? um assessor. assessor, que é o Júnior Donato. Maravilhoso, inclusive. Um beijão pra ele. E... Ele convidou a gente pra festa. E aí, na época, a gente falou assim, ué, nossa, a gente vai, né? Caramba, que interessante. E aí, a gente foi. Quando a gente chegou, era, era um universo diferente da gente, porque a gente tinha ali, naquele meio, pessoas que já estavam... Assim, alta, em alta, brutal. sabe? A galera bombando, só que arrasava super profissionais, que a gente admirava demais, e a gente tava lá, no meio da festa, fingindo naturalidade, com uma galera que a gente, sabe, que a gente era super fã. E aí, na, nessa festa, né, só vamos nós duas, horas, a gente falou assim, ano que vem, a gente vai estar tá no livro. E a gente acreditou naquilo, né? É o ano que vem, vai ser o nosso momento, a gente vai conseguir, porque pra gente era uma conquista sair, né? Ser publicada. Menina, não é que no ano seguinte a gente estava no livro mesmo? A gente... a gente foi convidada e, e fomos publicadas, tá? A gente lá no, no livro, inclusive acho que na próxima edição, é. né? Que tá pra... Por conta da pandemia, tudo foi pausado também, né? Mas na próxima também estaremos lá, e se Deus quiser, Fomos
1: convidadas outras. recentemente para participar de um... Como juradas num evento em Fortaleza também, que a gente imagina, nunca imaginou que a gente viveria isso na vida. E aí fomos para Fortaleza, tiramos umas, aproveitamos e tiramos umas férias juntos. As nossas primeiras férias é... depois de muitos anos.
0: Depois de nove anos. É... Depois de nove anos tivemos
1: férias. Tiramos férias, aí fomos para esse evento em Fortaleza também, que reuniu os melhores do, do ano, assim. Aí fomos como juradas na categoria de Mimos de Luxo. E, assim, muito gratificante. A gente, era, era, a, a gente não acreditava, porque, assim, a gente estava
2: viajando, mas a gente estava viajando através da empresa, né? E a gente ficava assim, gente... É real! É real, a gente, as coisas estão acontecendo, né? E assim é, meninas, a gente vai... A gente, todos os nossos sonhos, a gente... Porque a gente é muito unida, assim, né? A gente, nós somos grandes amigas, né? A Aline é minha melhor amiga. Eu acho bom ser a melhor amiga dela. E, e, então, a gente divide muita coisa da nossa vida, né? Nossos sonhos, nossas expectativas. E por a gente ser família também, a gente divide tudo isso, né? A gente planeja junto... Olha, vamos fazer isso a gente conseguir né, realizar essa coisa. Ai, mas agora não dá esse. Então, vamos tentar isso. Então, a gente vai se organizando ali pra gente conseguir realizar tudo né, que a gente tem em
1: comum. Que muitas vezes é tudo muito parecido, é. né? E aquilo, a Senhorita Fita, ela... É graças a ela, sabe? Que a gente vai realizando os nossos sonhos. É, hoje, a gente tem a possibilidade de... A gente tá comprando nossa casa eu vou casar, então tudo é preparado daqui, né? O meu noivo trabalha aqui, então o sustento da, da minha Já futura existe. casa é, é minha e do Emerson, que trabalhamos aqui. Então isso vale a pena, é nosso trabalho e é o nosso sustento, né? E aquilo foi porque a gente não desistiu lá atrás. E assim, a gente quer crescer muito mais, a gente tem plano de sair daqui né? do, do ateliê que a gente está hoje para ir para um espaço maior. Para ter mais funcionárias Sim. e para crescer, sabe? A gente quer crescer, a gente não tem esse pensamento pequeno de que a gente Ai, vai mas... ficar tá bom, né? É, que aqui tá bom, sabe? Ai, que aqui a gente vai dando um jeitinho. Não, o nosso é. jeitinho é de crescer cada vez mais. Sim.
2: É, a gente, a gente é... continuamos com a mesma boa mania. De olhar para o futuro e focar nele, né? Hoje a gente tem a noção de que a gente precisa investir no intelecto, então a gente estuda mais, a gente vai atrás de profissionais, né? É. Que quando a gente tem dificuldade de entender alguma coisa de marketing, de administrativo. E é aquilo a gente
1: não dá conta sozinha, a gente né? Não então dá a, conta. Gente, a gente vai dando. Vai tendo braços, né? Sim. Que a gente fala. Então, agora a gente, o Emerson cuida do financeiro, a gente tem as meninas que nos ajudam muito aqui. Na produção. A gente então... tem nossa equipe de marketing, a gente vai, vai conquistando as coisas, Sim. né? Vai terceirizando para o final dar tudo certo aqui na, na Senhorita Fita, né? Sempre buscando evoluir, estudar, é.
2: crescer e em realizar, né? Porque o nosso primeiro slogan era, era transformando os sonhos em festa. E essas festas hoje realizam os nossos sonhos, é. né? Através delas que a gente consegue realizar os nossos também. Então é uma coisa mútua, né? Ao mesmo tempo que a galera chega com uma ideia, né? Seja de uma festa, para personalizar um tema, porque é um sonho para aquela mãe fazer aquela festa pro o filho, né? E, ou um empresário, uma empresária, né, que chega, ah, eu tenho essa ideia de kit, eles contam a história pra gente da empresa, e a gente muitas vezes se identifica. Então, a pessoa entrega uma ideia pra gente, um, um sonho que ela tem ali, a gente personaliza aquilo, ela realiza o sonho dela, através do dela a gente também consegue realizar um pouquinho do nosso. E sempre vai sendo essa coisa, essa troca, que pra gente é sensacional.
0: Porque não tem caminho mais fácil, né? Vocês têm muita fé no que vocês, acri... no que vocês fazem uhum. e também trabalham muito duro, né? Sim. Então é sim. por isso que as coisas acontecem, assim, não tem atalho, né? É verdade. Vocês colocarem aquilo como meta e, e persistir e as coisas vêm até vocês. Mas não é fácil.
1: É, um degrau de cada vez a gente fala assim, sabe, que, que, que a gente olha pra trás e fala, meu Deus, quanta coisa a gente já passou, quantas coisas a gente já viveu. E olha onde a gente chegou, né? É, às vezes a gente até se emociona, porque foi muito cansativo, foi muito pesado. Foi muita gente, assim, não torcendo contra, né? Mas falando, meu Deus, por que vocês vão insistir nisso? Meu Deus, isso não vai dar retorno. Gente, vamos procurar um emprego, uma carteira assinada. Olha isso, como vocês vão conquistar as coisas de vocês. E a gente vê que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão dando certo. É, assim, muito, muito, muito gratificante. Porque valeu a pena, né? Tudo que a gente viveu lá atrás, todo o sufoco que a gente passou, valeu a pena. E a gente fala isso, assim, com coração cheio, muito grato por tudo e que valeu a pena. E que a gente ainda tá no processo. É mas, no começo. É, <risos> a gente ainda tá no começo e que muitas coisas boas ainda virão, assim, sabe? A gente tem muitos planos e que aos poucos vão acontecendo, né? A gente não tem pressa, a gente, foi o que você falou, não tem atalho e vai acontecer, no tempo certo, para tudo, vai acontecer. Sim, é porque a gente enxerga muito que a gente foi
2: do zero a cem, literalmente, né? É. Sim, ainda não. Estamos é. ali nos 80, mas a gente está arrumando. Sim, sim. É. Sim, sim, Mas teve uma época, não lembro quantos anos atrás, que a gente se viu, porque também teve uma parada em né, personalizados e tal. Que a gente fez, personalizou tiara e laço para a Copa. É. E olha o nível de doidura a gente não, nunca teve assim, medo de trabalhar. E a gente foi vender na rua, oferecer. Porque a gente fazia uns laços muito legais, todo mundo tava gostando e a gente postava lá e vendeu um monte de lacinho para copa, sabe? Laço de cabelo. E aí, essa mudança toda da gente se ver vendendo coisas com planejamento, é, a gente tem um, é, um sistema que atende a gente, sabe? Então, assim, tudo
1: mudou muito, é, né? Antes, Beth, a gente entrava aqui no ateliê às 7 horas da manhã e não tinha hora para ir embora. A gente trabalhava até... 9, 11 horas Muitos da noite, 11 horas, muitas vezes, é. assim, a gente virava noites trabalhando aqui, a gente não tinha finais de semanas, a gente trabalhava sábado, a gente trabalhava domingo, a gente vinha e vinha feliz, viu? Eu falo pra você que a gente vinha feliz. dia, 8, o, é, o dia inteiro cantava. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha no horário comercial, sabe? A gente entra 8 horas, sai 5 horas da tarde, a gente não trabalha mais de sábado, nem de domingo então essas são pequenas coisas assim que a gente são fala são conquistas né é que são conquistas assim a gente fala meu deus olha só que privilégio né porque para quem trabalhava viradas os finais de semanas assim, e embora tarde não tinha vida sabe a gente não conseguia ir numa academia não conseguia fazer nossas coisas pessoais porque a gente estava aqui trabalhando sim então uma banha era um né? luxo né? e foi bom isso tudo sabe a gente passou por isso tudo para estar tá colhendo os frutos por essas etapas é. né entregar e tá colhendo os frutos hoje e assim foi o que te falei é gratificante demais a gente olhar para trás e ver tudo que a gente já passou
2: olhar para os degraus que a gente já foi subindo né por isso que a gente pensa até quando alguns amigos perguntam né que estão começando ou alguém que fala ai meu deus mas o meu ateliê ai meu negócio são etapas, né? Existem fases, existem altos e baixos, mas é um passo de cada vez. E aí foi passando por todos esses passos de, de dificuldade, de aprendizado, que a gente está conseguindo caminhar nesses ah, agora. Então, fica Eu aí a que mensagem falar. de não persistir, né? Sempre perseverar, ter foco, fé e em frente, que os próximos degraus vêm.
0: É. Com certeza. É, vocês falaram sobre propósito, né? O propósito de vocês é o que mantém vocês no, no objetivo. Sim. Sim.
1: E aí é uma coisa bem, bem legal também que antes a gente fazia muita parceria, né? A gente entregava muita, muita parceria por troca de, de curtida, né? Por, por essa troca. E a gente viu também que não estava mais valendo a pena, sabe? Que às vezes eram, uma, eram pessoas que não davam valor, às vezes eram era né, influencers que estavam, que, que o nosso trabalho era só mais um, né, e foi aí que a gente pensou que a gente tá criando um projeto agora de fazer festas em, uma vez por mês em orfanato, né, porque ali vai ser nossa parceria, a gente fala Real, parceria né? com Deus, né, assim, para fazer um crianças que precisam mesmo daquele momento, daquela parceria nossa. Então, aí vai nascer um projeto bem legal da senhorita Fita agora, né? Que vão ser as festas mensais em orfanatos.
0: Gente, que incrível. Contem comigo, viu? Que coisa Ai, é legal. que legal. A gente hum. tá
1: nascendo esse projeto, mas ainda sai por esses meses porque são crianças que realmente precisam de, dessa parceria, né? Dessa felicidade, né? Dessa felicidade. Né? De festa, então. E que a gente falou, ah, é, é, é o momento né, de fazer essa troca. De... Porque a gente precisa crescer, mas a gente precisa também contribuir. Agradecer, e, né? E essa vai ser nossa contribuição por, por esses meses, né? Que a gente está criando esse projeto. E vai ser algo bem legal, assim para um marco também na senhorita fita.
0: Nossa, é muito incrível, tô apaixonada. Daria mesmo <risos> como fazer um
2: pra isso também, para incentivar.
0: Daria para fazer um podcast só sobre isso, porque festa ainda é é algo restrito, né, para algumas sim. pessoas. É, sim, mesmo sim. que o mercado tenha se transformado muito,
2: uhum. ainda
0: é uma coisa um pouco inacessível. Então quando é, sim, a gente a leva gente isso para essas paciência. crianças, é, dada a importância, né, do aniversário para a cultura que a gente está, você se sentir especial, a personalização leva muito esse carinho, né, esse sim, afeto. Sim,
1: é? Imagina que legal os aniversariantes do mês, sabe, recebendo uma caixinha e porque assim vai ser padrão, senhorita Fita, então vai ter o biscuit, vai ter as caixinhas personalizadas, vai ser bem, bem legal, assim. Então porque todo mundo precisa viver isso, né? Porque quantas vezes é, as pessoas falam Ah, nunca tive uma festa de aniversário. Isso Depen marca, né? É Isso marca. Então, independente do lugar que você esteja, a gente quer que seja um, um momento especial, sabe? Um momento de alegria. Uma memória, então, uma né? Uma memória da vida da pessoa, da criança. Sempre. Então, a gente vai fazer isso acontecer muito em breve. É um propósito nosso que, que tá quase saindo do que,
0: papel, que tá quase saindo isso. do papel, porque vai ser algo assim diferente, muito bom. Que lindo! Mais uma vez, contem comigo. É... E quais são as referências assim de vocês? Vocês têm pessoas específicas que vocês falam, nossa, tanto de trabalho como de de motivação, motivação mesmo.
1: Ah, e a gente, assim, a gente não é por é difícil, tudo. O né?
2: em específico, a gente não tem uma pessoa no qual a gente se espelha, assim. E a gente é, busca mais, assim, por histórias de vida, sabe? De, de empresários, de sucesso. Então, uma das inspirações é a Bianca. A Bianca, eu não tem sei a... se
1: você conhece, mas ela chama Letícia de Paula, que também era uma maquiadora e hoje em dia é uma empresária muito boa. E são histórias, assim, né? Que, que, que ajudam a gente a nos inspirar, inspiram, que inspiram é. mesmo. E que são pessoas, assim, que a gente viu que começou também do nada e hoje tá lá no, no alto, assim. São referências, assim, para nós.
0: E é muito bom, né? A gente ter referência de mulheres, mulheres do nosso país. Nada contra, acho que a gente... Principalmente no mercado de festa, é interessante você ter referências aí internacionais, né? Que fazem outros tipos de técnica para trazer isso para o nosso método. Mas ter referência no Brasil e de mulheres fortes, Sim, acho que é um exatamente. privilégio assim, para gente.
1: Sim, é como a gente falou, né? Eu sempre fui fã assim, da, da Bianca, mas depois que ela se tornou cliente, assim, foi... Eu acho que minha admiração por ela triplicou, assim, porque realmente eles fazem questão do nosso trabalho, ela faz questão do nosso trabalho, sabe? Além da parte empresarial, a gente tá sempre juntos em, em eventos familiares, projetos, sabe? Em projetos, né? como a festa do Cris, normalmente quando tem algum aniversariante lá, aniversariante, aniversário do irmão dela, a gente tá sempre ali, sabe? Quase... A maioria das coisas a gente não posta por às vezes por falta de tempo ou às vezes porque é muito rápido né mas a gente está sempre envolvido com alguma coisa deles lá porque eles realmente fazem questão do nosso trabalho então isso é, faz a gente admirar cada vez cada vez mais né porque pensa tem muita gente nesse mercado trabalhando com que a gente trabalha né mas eles fazem questão do nosso trabalho, do nosso material, da nossa qualidade, e isso é muito bom, assim, sabe? Faz com que a nossa admiração por eles cresçam cada vez mais. A gente é muito gratos. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz, porque realmente eles abriram uma porta para a gente muito, muito boa, assim, sabe? Eles abriram essa visão nossa do mundo corporativo, porque talvez se não fosse eles, a gente não estaria onde estamos, e sempre que possível a gente agradece eles por isso, sabe? A gente dá essa honra, porque eles realmente merecem, assim. Sim. Não que a
2: gente não, 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 não admire o trabalho de outros ateliês, porque tem vários que a gente né é, gosta a gente... muito, a gente é tiete, Uh, tem a Sandra da Aquarela, uhum. tem a Gida, o We Love Mimos, uhum. o André da Festejar, Festejar com Luxo, entre outros da Que, são concorrentes, que são
1: concorrentes, mas são nossos
2: amigos sim, ainda, sim, sabe? Sim, eles gente...
1: vendem os mesmos produtos que a gente, mas. Cada um no seu cada estilo, um no seu estilo. Com parcerias, parceria, parceria, se eles precisam de alguma adoráveis. coisa a gente ajuda, se a gente precisa de alguma coisa, eles ajudam. Esses dias mesmo, a gente precisava de, um, uma, indicação. de uma indicação de loja, a gente foi e perguntou para Sandra, ela indicou sem problema algum, sabe? E a mesma coisa que eu falo da gente, é, quando as, alguns ateliês vêm perguntar para a gente onde a gente comprou o material, onde a gente compra isso, a gente responde numa boa, viu? Porque tem gente que não responde, que tem medo da concorrência, né? Que tem medo disso e daquilo. A gente não, super acessíveis, tem gente que até, responde, até responde. Nossa, vocês responderam, que legal. Realmente,
0: muito acessíveis, tá? Vale?
1: E a gente responde sem, sem problema algum, sabe? Porque aquilo, é, eu, a gente não vai dar conta de atender todo mundo e a gente precisa dividir, compartilhar, e é isso. Só nasceu para todos, é, né? A gente cresce...
0: Eu já mandei mensagem pra vocês falando assim, não vai rolar, mas eu fui bem Aline. É.
1: Não, que é isso, a gente até pede desculpa, que a gente fala, meu Deus do céu, quanto tempo passou pra gente não, fazer. Não, mas foi perfeito.
0: Né? perfeito. Mas foi no, Ana, tempo,
1: certo. Pensa foi no tempo certo, a gente pensa por esse lado.
0: Foi no isso, tempo certo, não, que isso. isso. É, e essa pergunta, eu deixo ela de propósito, assim, né? eu faço pra todo mundo que passa aqui, porque é um exercício, assim quando a gente fala de referência, vem mil coisas na cabeça. Eu fico assim, nossa, eu vou falar um autor, não sei o quê, é difícil. E, na verdade, assim, às vezes é, é a sua cunhada, às vezes é a sua mãe, às vezes é a sua avó que trabalhava com o artesanato, inspirou, é, às vezes é um cliente, né? Tudo bem que, assim, né? No caso de vocês, é a cliente também, né? <risos> mas, é, às vezes, são pessoas que estão muito perto da gente. Então, é uma pergunta difícil, mas que eu faço questão de colocar aí. Porque uhum. é muito legal, assim, ver as diferentes respostas, que não tem uma resposta certa.
1: Sim, é, sim.
0: Tem, né? Claro, a gente sempre vai também se inspirar no, no, no trabalho de outras pessoas, o segmento. Foi até interessante, é, a Carol Pessoa, da Silhouette, não sei se vocês conhecem, uhum. ela passou aqui, ela faz um trabalho de produtos em camada, uhum. em camada de papel. E aí ela falou, ah, Beth, eu não, eu não gosto de olhar o trabalho das minhas colegas. Aí você fala, meu Deus. Ela falou, não, porque assim, a gente acaba ficando muito viciado a fazer mais do mesmo. E eu amo o trabalho dos meus colegas. Mas eu quero... Ir... É tão lindo que eu vou querer fazer igual. Uhum. Então eu faço esse exercício de seguir pessoas de um, um segmento completamente diferente é, e não do, do de papelaria. Então é, é, são diferentes perspectivas aí, né?
2: sim hum. sim a gente procura muito isso também é, a gente algumas vezes quando a gente não tem quando é um tema muito diferente para a gente além da gente estudar né assistir um filme enfim buscar elementos tal às vezes não tem filme às vezes é alguma um personagem criado mas a gente também busca referências na internet só que é, a gente entendeu que referências são só referências a gente não pode pegar aquela identidade do outro artesão e copiar mas a gente, a gente tem a seguinte ideia de que a gente, apesar de concorrente, a gente não é inimigo né? a gente quer muito que as outras empresas personalizadas também cresçam, né? se uma, da, uma delas explodir assim, sabe ser um total sucesso, pra gente também é legal, porque a gente entende que uma única empresa não, não dá conta de atender o mundo inteiro né? então para a gente é muito interessante que o nosso concorrente também tenha sucesso, porque a nossa meta, assim, né, o nosso sonho, o nosso mundo ideal, é que o personalizado se torne tão essencial na mesa quanto o bolo de aniversário, por exemplo. Então, a gente também torce pelo sucesso de cada um deles para que o nosso produto também se torne essencial, né? Então, é uma concorrência de modo que a gente vê o Não crescimento bato, né? dele também. Sim, com... Torcendo para dar certo, mas buscamos ter a nossa identidade, né? O nosso é. perfil, o, o nosso jeito de trabalhar, evitando ao máximo pegar é. ideias de outras é. pessoas, né? E é, 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 assim,
0: é só assim que vocês se tornam referências, né? Pela identidade Sim. de vocês, pelo, pelo jeito da senhorita Fita fazer... Exatamente, exatamente. São,
2: não, nessa, nessa coisa de
0: quem é a nossa inspiração,
2: é como você falou, não, não tem uma pessoa em específico, né? São, são vários, são histórias que, que nos motivam. Tanto da, da Bianca, da Letícia de Paula, como é. do meu pai, por é, exemplo. Das pessoas de casa, é. minha filha, meu marido, minha mãe, meu pai. É. Outros tipos de usando, empreendedores, né? É. São histórias que vão motivando a gente, né? Aí atrás do, dos nossos sonhos, que são também por pessoas, né? Não é, só, não, não é só pela gente. E assim a gente vai juntando tudo, um pouquinho de cada um, colocando no nosso potinho é. da inspiração, no é. nosso caderno, né, de, de vida extraordinária. E vamos indo em frente.
0: E qual o conselho que vocês deixam é, para quem está começando, para quem deseja empreender?
1: Aqui, é. Aquilo, não desistir, né? No primeiro obstáculo, estudar. estudar, uma precificação boa, porque também não adianta a gente trabalhar no leilão, né? Ai, mas pulando cobra isso, eu vou cobrar um pouquinho menos para ver se eu consigo vender. Não, porque isso é cilada. Então, uma boa precificação, desistir, Marketing. um trabalho de qualidade, é aquilo, ai tá um pouquinho amassado aqui. Será que o cliente vai ver? Vai. Vai sim. Vai sim. O então... fotógrafo vai tirar foto é. bem daquela peça. Então, é, eu trabalho com excelência em todos os sentidos. No atendimento, na preparação da peça, na entrega, no pós festa Ter esse cuidado, sabe? E não desistir. Porque obstáculos sempre vão ter. E a gente precisa sair deles, né? Sim, sim. Acho que a principal, o principal fator... É, o principal
2: investimento é no, no intelecto, né? Aprender cada área, seja da financeira, seja do marketing. Ah, mas eu tenho dificuldade no criativo. Então, busque esse conhecimento para você conseguir desenvolver melhor a criatividade. É, tudo o que for necessário para abrir um negócio, né? Ter planejamento, organização, que é um dos, dos principais fatores, né? É, e buscar. A
1: gente sabe que é difícil fazer tudo isso sozinhos, né? Mas a gente precisa de dedicação, de tempo... Força de vontade. Força de vontade de correr atrás, porque é. é um sonho, né? Então, a gente não pode abandonar nosso sonho no meio do caminho.
2: Só dá certo se acreditar nele, né? Você Quem vai, vai realizar entrar. o sonho se não a própria pessoa, né? Ou você vai trabalhar, é até clichê, né? Ou você vai trabalhar para re realizar o sonho do outro, ou você vai correr atrás para realizar o seu. Então principal, assim, que a gente deixa é foco, né? Ter um objetivo, porque sem um norte a gente não vai para lugar nenhum.
1: É. E não parar até alcançá-lo. Não
2: parar até alcançar. Mirar e ir em frente. Não desistir.
0: Isso mesmo. Eu quero agradecer, tá? Por, pela presença, pela participação de vocês, por todo o aprendizado. Eu conversaria com vocês o dia inteiro. estou <risos> aqui assim, refletindo e aprendi demais. Eu espero que vocês voltem, com e certeza. É certeza. Quero agradecer.
1: A gente que agradece, viu? É uma honra participar do seu podcast. Ficamos felizes de verdade mesmo. Obrigado, foi muito bom. E como você falou, a gente ficaria aqui o dia inteiro Conversando, conversando, conversando Que a gente tem muita coisa para falar ainda muita troca, né? Mas depois a gente faz outros A gente divide por tópicos E, e pode contar sempre com a gente
0: E quando muito tiver em São Paulo a, mesma, lá. a gente amou Opa, te interrompi Oi Bianca
2: Eu falei muito obrigada mesmo Porque a gente amou a experiência de, de falar um pouco da nossa história
1: Venha pra São Paulo e. E eu amei,
0: com certeza, eu já tô aqui.
1: E deixa eu uhum. te de falar, depois você manda a sua logo, que a gente vai fazer um press kit bem bonito pra você.
0: Ai, meu Deus, não brinca com o meu coração, não, gente. Não brinca com o meu coração, não. Eu vou ir buscar pessoalmente, tá? Pode vir. Por então por favor. pode
1: vir. A gente vai preparar porque você merece.
0: Então tá combinado. Fechou. Oi, <risos> gente. Obrigada.